0: hola qué tal mi gente cómo están bienvenidos nuevamente a este lindo programa hablando de cine y algo más quien les habla su anfitrón de siempre mister cinefilo en el día de hoy bueno tenemos un programa bastante emocionante con temas muy interesantes hoy hablaremos de la próxima película del joker y las primeras críticas que dejó su estreno en el festival de cine de venecia y las repercusiones que tendrá también hablaremos de robert downey jr uno de los actores más populares del momento y Vamos a hablar de las posibilidades que tendrá Robert en ser nominado a los Oscars del próximo año Si su interpretación en Endgame fue suficiente para hacerlo Pero eso no es todo También en nuestra sección de Y algo más Hablaremos del auge de la música urbana latina en los escenarios y premios internacionales El día de hoy me acompaña como siempre mi amigo del alma, mi compañero fiel que nunca me abandona Alex B.L. y uno de de nuestros dos nuevos integrantes para esta segunda temporada Mauricio
1: Vidal, mi querido Alex, bienvenido nuevamente Aloha, eh, ahora mi nombre será algo más para, eh, <ríe> para tener más reconocimiento en el programa <ríe> no, Pero eh, Aloha, espero que todos estén bien Y gracias por escucharnos, es la sintonizarnos eh, <ríe> en este programa de Hablando de cine y algo más
0: <ríe> pues Casi sí. no lo dice tan, tan fácil que saludar, pero bueno y mi queridísimo Mauricio Mauricio, bienvenido y gracias por estar aquí nuevamente
2: Hola, ¿qué tal mister? Muchas gracias por la invitación Y bueno, espero nos pasar un rato bien agradable Para nosotros y para los que nos escuchan Perfecto, así va a ser Seguimos acá en Hablando de Cine y Algo Más
0: Hace unos pocos días, la tan esperada película del Joker se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, ¿sí? donde las críticas aclamaron, literalmente aclamaron la película, lo que una de las películas más esperadas de, de este 2019, las más anunciadas. La película desde que salió el primer tráiler fue de tendencia a nivel Brutal, mundial, brutal. Primer tráiler, ya el segundo más todavía. O sea, su, el director de la película y todos supieron cómo manejarla, digamos, la expectativa y realmente que no decepcionó a la crítica en el Festival de Cine de Venecia, incluso ganó el premio más importante de este festival, que es el León de Oro, premiado a la mejor película del año, de las que se presentaron pues, en el festival. Uh-huh. Entonces realmente se está como en los más opcionados a ser nominadas no solo por mejor película, mejor director, mejor actor, bueno y muchísimas cosas más, en los Oscars del 2020. Mi pregunta es, ustedes consideran de lo que han visto y lo que ustedes creen como el actor y todo lo que se puede esperar, ¿será que este lleg- podrá llegar a ser la mejor interpretación del Joker de la historia? ¿O si simplemente no debería con- compararse de esa manera sino porque justifique su respuesta? <risa>
2: Los escucho, queridos compañeros. ¿Hala? Sí. Pues, eh, bueno... La verdad, yo creo que esta va a ser la mejor interpretación de Joaquín Phoenix, que va a ser el actor principal, y creo que va a, sa- va a sacar todo lo mejor de él. Él tuvo una muy buena participación en The Wild Line, no sé si se acuerda de esa película. La que, que es basada en la, la vida de Johnny Cash. ¿no? Correcto. Eh, estuvo nominado al Oscar también. Total mm, suena actor. No me acuerdo si ganó.
0: Eh... No, no, no. Él no ha ganado nunca un Oscar.
2: Ok. Pero eh, es que comparar las dos las dos interpretaciones de Hedlager, Ledger, ¡Head Ledger! Ese. ¿Usted, ¡Viejo, usted es el gringo acá!
0: ¡Toy Maguire!
2: <risa> bueno, es, es, es muy difícil. La verdad, lo que hizo Head Ledger eh, fue brutal. La verdad, fue una interpretación que eh, va a ser inigualable. Pero el tráiler que yo vi de Phoenix, la verdad, también la sacó del estadio. Eh, no, no comparemos. Es el mismo personaje pero creo que son dos interpretaciones totalmente diferentes, el uno lo mostró, por ejemplo, Ledger lo mostró un poco más eh, eh, loco, un poco más psicópata, este va a ser más la vida sentimental por lo que vi el tráiler, algo como eh, cambió de ser payaso bueno a payaso malo, entonces eh, no no comparemos esa parte, pero pero ambos actores fenomenales. Uno ya murió, pues, eh, que en paz descanse, pero el otro la sacó del estadio. Con esta interpretación, no, no he visto la película, pero con el trailer, la verdad, eh, se ve que va a ser muy sí, buena.
0: Promete bastante, compañero. Usted que eh, es un poquito fanático.
1: Bueno, eh. es que mis cartas acaso son las mesas. Eh, eh, la verdad, tengo también, o sea, como que... Cuando a mí me dijeron, porque es que yo estaba en el trabajo cuando estaba pasando lo de lo del. Pues que, que las nominaciones y todo eso. Uh-huh. Cuando entonces llegó un amigo y, y, y literal, o sea, también, así como usted, que ay, usted adivinara qué película ganó y yo, qué pasó, que no, que el Joker. que no, el yo, uff, uh, brutal. Y, sino que yo pienso que es como. Como que el Caballero de la Noche dejó. O sea, un, muy alto. Sí, mm. exacto. O sea, tanto de Batman como mm. de Joker. Correcto. Y y pues yo pienso que Ledger justamente hoy me estaba viendo como eh, que estaban hablando de él, pues estaba viendo un video y, y tanto, eh, ¿cómo es que se llama Bale? Chris Bale. Christian Bale, sí. Eh, decía que, que Ledger, o sea, que era uno de los actores que se tomó... O sea, el papel, que es muy... Uno de los pocos actores que, que como que se meten muy profundo en el papel. Que incluso la escena, cuando, cuando él lo está golpeando... Ahí en el... Pues cuando lo están interrogando, que lo golpea. <ríe> que Chris le dice, ¿sabes? No te tengo que golpear, porque igual eso lo... Reen, ¿qué? Y él le decía como que, que siga, que siga. Entonces, pega, ¿eh? es, es brutal. O sea, que Ledger literal se metió en ese papel súper loco como es el Joker claro que pues el Joker de Ledger ya venía como, o sea es un Joker que ya ha salido de todo eh, ya está hecho ya es digamos ese villano eh, poderoso y loco que, que pone a la gente o sea es brutal yo adoro el Joker y verlo pues, en esta película va a ser como como ver el, el porqué del Joker Claro que igualmente recuerdo que en los cómics para salvarse de eso de, de los diferentes Jokers eh, Sacaron de que habían en realidad tres Jokers Entonces no yeah. sé no sé cómo, cómo irán no, no pret- no, Exacto, no, no porque también tenemos el Joker de Jared Leto que, que no, que, no o sea, lo estábamos pasando por alto o sea si sí, yo dije no que del de, de caballero de la noche llegamos al Joker no había olvidado el de el de Leto
2: igual no hay
0: mucho que olvidar
3: <risa> no,
2: pero... pero vea que muchos muchos eh,
1: o por lo menos hablo de, de,
2: de mi perspectiva no sabíamos qué era el Joker y, el Joker y cómo había nacido el Joker o sea, por lo menos en el personaje de Jack Nicholson, que lo uh-huh. interpretó, eh, supe pues que se quemó la cara o la parte de los labios. No supe más que pues porque se había vuelto malo. o eh, después pasó lo de Ledger, que fue un poco pues más, como lo decía ahorita, eh, un poco más loco, pero tampoco mostró la vida de él. Yo creo que esta esta Ay, vez iba a mostrar. Eh. Esta vez iba a mostrar un poco más de del pasado del Joker. Exacto. Sí, igual.
1: Sí, es como el
0: origen.
2: Y... Correcto.
0: Además que sí, yo también soy muy fanático de. Aunque me gustó mucho el trabajo de Jack Nicholson y César Romero. Sí, pues, es que Y también las de, el de Mark Hamill en, en las series animadas y eso. Digamos que la, la interpretación de Heath Ledger fue pff, otro nivel. Y es verdad, <risa> puso la barra demasiado alta y ya, obviamente, quieran o no quieran, t- todo se va a... Comp- porque imagino que aparte después de Phoenix van a haber cinco o seis Jokers más, muy probablemente. Uh-huh. Y es, inevitablemente se van a comparar con Ledger, sí o sí, porque digamos que fue... Pues dejó la barra muy alta en todo el sentido de la palabra y aparte como en el hecho el hecho que se hubiera muerto justo antes del estreno mm. de la película lo dejó más como un mártir también entonces es como que se sumó el efecto al tema qué es lo que pasa con este Joker el de Heath Ledger y es que él tú ya estaba creado obviamente ya fue post origen pues post historia origen digamos sí. y fue un villano más de, pues fue un villano más dentro de la película y una sola película y ya pero el protagonista era era Batman cambia ahorita esta película del Joker es basada no, ¿no? ¿Sí, netamente claro. en el Joker y sí, mostrar cómo es que el hombre se vuelve el payaso, pues, del crimen y toda la cosa. Cómo, digamos, cómo cae, cómo cae allá a ese nivel, pues, de sociópata y todo eso. Aunque este Joker lo están enfocando... El Joker del, del, del Caballero de la Noche era más como anarquista sí, y como total. Todo, todo ese tema. Pero este es más como sociópata por decirlo de alguna manera. Igual lo que dice mucho el, el director, y Joaquin Phoenix lo ha repetido ya una que otra ocasión, y es que ellos no se basaron, digamos que en nada de los cómics.
3: Uh-huh.
0: Obviamente hay gente que dice, pero ¿cómo es que no se han basado en nada de los cómics? Pues obviamente, algo sí, porque pues, el personaje ya pues, sacaba prácticamente los cómics. Que no cojan ningún cómic y digan, bueno, vamos a hacer esta misma historia por allá del, lo que es, no sé, el 60. Sino que digamos, bueno, vamos a ya sabemos renovar. Más o menos, vamos a renovar la historia del personaje. Ya sabemos más o menos qué es, la gente que ha leído, que conoce el personaje. Inventémonos una, una nueva realidad, una nueva versión sí. de cómo él llegó a ser lo que es. Pero yo creo que esto es lo que puede llegar a ser lo muy interesante, porque literalmente nadie más en el mundo sabe qué puede pasar en la película. O sea, nadie ha leído un cómic que diga, no, es que en el cómic tal, en el que está basada esta película, pasa esto. Entonces ya sé qué va a pasar. Exacto. Nadie sabe. Exacto. Solamente el que va a verse la película y ya. Entonces eso le da un plus extra. Aparte de lo que digo, que él es el protagonista, vamos a mostrar, todo va a ser basado en él. Tanto que la gente si sí, la gente simpatizó con el guasón del Joker, de, de cuando El era? guasón del Joker. ¿eh? Guasón del Joker el Joker del guasón. <risa> la gente simpatizó con él cuando siento que era el malo, malo, literalmente, y que no era el protagonista. Ahora que es mostrado desde el punto como más humano del personaje, sí. de mostrar realmente por qué se vuelve como se vuelve, la gente va a sentir es como compasión por el personaje. Va a terminar queriendo a un man que uno no debería querer porque realmente sí es muy malo. ¿sí? La sociedad lo volvió malo, pero... Pero igual es. Y, mm. y
2: es inevitable eh, que Phoenix no haya pensado cuando le propusieron hacer el Joker. Supongo que le propusieron, no, no sé si, fue, si habrá sido un casting, ustedes de pronto saben más de eso. Pero no comparar con, con lo de. Precisamente. Con lo de Ledger, ¿correcto? Precisamente
0: el hombre, al hombre le ofrecieron el, ¿El papel. papel, el papel y él lo tomó porque él era muy, muy, muy amigo de Heath Ledger. Era muy, ah, okay. Eran parceros y él precisamente después de que se estrenó la película pues en, en el festival de Venecia que por cierto tuvo recibió una ovación de ocho minutos eh, de los asistentes de la gente pues los aclamaron le preguntaron que si podía llegar a comparar el personaje de él con con el de Heath Ledger y él le decía que no había nada que comparar que simplemente él admiraba muchísimo a su gran amigo y que él lo único que fue que sintió que que Heath Ledger siempre estuvo con él durante todo el proceso de rodaje durante todo el proceso de rodaje y que para él tomó a ser el personaje como un homenaje a su amigo que falleció. Muy bueno. Entonces, sí. Muy bueno.
2: Y eh, otra pregunta, eh, ¿va a haber una continuidad? Es decir, ¿va a haber una película Batman, supongamos, el Joker, y él va a ser el mismo Joker y el mismo Batman que hemos venido viendo? ¿O... ¿Hasta donde yo Tipo sé. Marvel, pues, que hace ah, películas individuales y... Hasta
0: donde yo sé, y, lo, y precisamente una de las razones es que Phoenix ha, digamos que entre líneas ha dicho el por qué hace todo el papel, más allá del homenaje y todo esto, era primero, pues, que también iban a poder tener como su, propio, su propia versión del personaje, ¿sí? Como que iban a poder inventar e innovar muchas cosas, pero que ya era nomás esa película y que se iba a quedar ahí. Una buena obra, ya, que no le iban a manchar más. Y se supone que se va a quedar así, aquí va a ser solamente la de Joker y la del nuevo Batman, o sea, el nuevo Batman que se va a sacar, que es de Robert Pattinson... La gente que cree que se va a conectar, pero no tiene nada que, no, pues no, bueno, no uno tiene punto sabe,
2: no. de pronto les proponen y, y les hacen una el, muy buena película. Puede
0: llegar a pasar que de pronto la gente diga, bueno, este Joker fue un éxito. Y de pronto encuentren el color de que realmente debería tener DC en cine, y la del próximo del Batman también la rompa, y digan, venga, ¿por qué no combinamos. Uh-huh. Puede que sí, porque de pronto es un éxito. ¿Puede que ¿Sale?
2: Les... Puede competir a Marvel. Pues obviamente, de proporciones, pero son dos cómics muy. Es que difíciles. si lo supieran
0: explotar por ese lado, créeme que sí también iría muy bien, pero no lo ha explotar. Uh-huh. El tema es que al hacer esto, manchen, le pregunto la del Joker, porque no. Uh-huh. Aparte que el Joker, Joaquin Phoenix aquí tiene. Joaquin Phoenix tiene casi ya 50, casi 50 años, está como los 40 y algo. Y en esta del Joker, eh, Bruce Wayne tiene sí, como 8 años. Sí, eso y aparece en el tráiler. Cuando él... Hay una escena en el tráiler que él está caminando con la naricita roja tal, ¿cierto? Y que pasa como hay un niño entre las rejas. Ese es Bruce Wayne. Esa es la mm. mansión de los Wayne. Entonces, cuando digamos que ese niño tenga la edad suficiente pase del el Batman como tal que interpretaría... Que, inter- que interpretaría a Robert Pattinson. Digamos que... No, el pues Logan. ya. El, el... Joker estaría muy bien. Bad Boy. Old Joker, eh. <ríe> no tendría sentido. A no ser que saquen algo que yo pensé cuando dijeron que Robert Pattinson iba a ser el Batman. Yo pensaba que iba a ser algo como Batman Billion. Que ya sí, era Bruce Wayne, ret- del... Bruce Wayne retirado. Sí. Y que el Batman, el nuevo Batman, era eh, Robert Pattinson. Y ahí sí de pronto. No sé, podría funcionar de alguna forma. Pero igual. Yo creo que. Y lo ideal sería que le dejaran quieta hasta ahí. Porque la película aquí, ya de, de lo que se ha escuchado llena las expectativas por lejos hasta a la gente que no es ni aficionada al personaje y a la gente que es muy aficionada al personaje y es que la tiene muy difícil yo era uno que cuando me enteré hace dos años que estaba este proyecto he estado pues como dicen en Argentina expectante he estado remanija <risa> he estado reansioso y recansón con el tema siempre hablando de eso y cualquier noticia la publico porque es que digamos que es un personaje que gusta mucho aparte que promete hay mucha luz de esperanza que va a ser una gran película porque el actor el director como que digamos subió buenas imágenes entonces es muy interesante pero más allá de todo yo que también estoy de acuerdo con ustedes no se debería comparar uno con lo otro porque son como dos eh, aportes distintos a, a un personaje muy, muy famoso es que sí va a ser para mí va a recibir no solamente va a ser nominado para mí es un hecho que la película va a ser nominada a los Oscars pero para mí va a ser nominada a más de cuatro premios yo, yo desde ya pongo mejor actor mejor director mejor película y mejor fotografía porque la película visualmente, desde ya en el trailer, se da cuenta uno que es, o sea, que es exquisita a la vista, o sea, es muy bonita visualmente la película, entonces para mí va a recibir cualquier cantidad de nominaciones, y la gente más por la nostalgia va a seguir escogiendo a head Ledger, yo creo que es lo que, claro. lo que yo siempre he hablado, el tema de la nostalgia juega un papel muy importante, pero realmente en temas de calidad yo creería que, Phoenix lo podría estar superando. Es que nomás va, basta con escuchar la risa que sacó en... Bueno, es que se trae... ¿Cuándo bien. se
2: estrena aquí en Colombia? El 4,
0: el 4 de octubre.
2: Bueno, que lo sepan los oyentes. Que estén pendientes de eso.
0: 4 de octubre del
1: 2019. <risa> no, pero, no puedo, yo se,
0: se me hace eterna la espera, pero Dios mío. ¿en serio? Pues sí.
1: Eh, yo no había pensado... Ese punto de vista... Que con... Batman Beyond... O sea... Porque... La película animada de Batman Beyond... Se trata de, de justamente como un legado del Joker. Y pues obviamente Bruce de ahí ya está viejo y todo eso. Entonces el sucesor que no recuerdo el nombre en estos momentos. Pero sí, eh, ellos pelean como con algunos sucesores del Joker. Que todavía tienen como... Como, como que él deja ese ideal.
2: Ajá. Que es
1: justamente como algo que, que hace también... Eh, o que intenta hacer Ledger. Que, que les mostraba que... ...que ustedes siempre... Y ...la supervivencia y que no sé qué... ...cuando hace el experimento desde los barcos... Que, ...que le dicen en cualquier momento va a explotar... ...porque las personas prefieren salvarse a sí mismas... ...y que no sé qué, ta, ta, ta... Y... O sea, es,
0: que, ...es que realmente el personaje es muy, muy bueno... ...incluso un dato curioso, ya que usted mencionaba ahorita... ...que Ledger se metió mucho en el personaje... ...es... ...hay un documental muy interesante que... ...se lo recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando... ...en este momento, que lo pueden encontrar en YouTube... ...es un mini documental, por así decirlo... ...no dura más de 10 minutos y es toda la gente que estuvo participando en el rodaje, Nolan, todos, contando cómo se preparó Heath Ledger para eso, y él tenía un cuaderno de notas donde apuntaba muchísimas cosas y escribía cosas súper locas para meterse en el personaje, incluso dentro de la película, él le propuso a Nolan eh, que cada vez que él tuviera que contar cómo se hizo la cicatriz de la, de, 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 de la cara, que si se podía inventar una historia distinta cada vez, y, así, y en el rodaje, en las escenas que, que digamos que fueron corte, falló, era una historia distinta y la que al final quedaron en pantalla era algo que volvió... O sea, todas esas escenas que al final quedaron en la película, o sea, en el producto final donde él cuenta cómo se hizo las cicatrices, eso digamos que fue improvisado en el momento también. Y eso fue lo que quedó, eso es lo que vimos nosotros. La primera versión y única versión, digamos que, de eso. Y también una parte que me parece que es como de las partes más tétricas y psicóticas de el Caballero de la Noche es cuando... El tiene un Batman falso, un gordito, como por allá atrás, como en una carnicería. Sí. Y lo grababa como con una cámara así, como casero, el video, pues, de cuenta de que... eso Es una referencia. Con... Eh. Que, que entre más, digamos, que impostores van, van a ir muriendo más gente, que no sé qué. Exacto. Ese video en particular que, que muestran en las, como las noticias, lo grabó como tal el Ledger, él, él lo dirigió, por así, entre comillas. Entonces era para meterle que todos los toques que apareciera el guasón fueran muy digamos que muy psicótico y oscuro, como estaba metido en el cuento eh, Head Ledger. Más allá de los mitos que hay, eso sí que la gente dice que él se suicidó porque se metió demasiado en el papel y que se lo que. Sí, se enloqueció. No bueno
2: hacer un día un programa de esos porque hay, hay muchos mitos. Pero eso es eh, exacto.
1: Es, es un buen tema.
0: Para en, de, en el próximo capítulo, vamos a hablar de eso. <risa> <risa> <No>. Continuará.
1: Pero... <risa> soon, <risa> Pero que... No, sí, también... Justamente yo pillé también esa parte en el video que le, que me estaba viendo. Es que ahora era el mismo. No, no pero... Puede ser. Eh, pero que sí, que él incluso estuvo encerrado un tiempo en el hotel mientras él escribía Ajá. varias cosas y como para hacerse... O sea, sí, meterse mucho en eso. Y también decían que, que le dieron mucho eh, como el libre albedrío de su Joker. Claro. Entonces,
0: no, y es que, es que así tiene que ser un personaje de es eso, usted tiene que tener sí, al dejarlo, de... Plan, porque de es vivir. más, usted ve, él, por ejemplo, al, eh, al, digamos, viendo el tráiler de Joaquín Phoenix, de ese Joker, usted ve al man como, como el gaso de...
2: No, y físicamente la cara no es, pues, no es como uno lo reconocía. Porque es que el man al el man muy, muy diferente. El man,
0: el man perdió bastante peso para esta, para esta película. Incluso, y dato acá que tiene el man, yo creo que es que el man, también yo siento que es como esos actores que nacieron para este papel luego con Phoenix, es porque por ejemplo la cicatriz que tiene él en, eh, encima del labio, esa cicatriz que quedó perfecta, es de él, de, yo no sé de la infancia, pero uh-huh. quedó perfecta para el personaje, porque la cierta todavía más tétrico, sí. y otra cosa que me gustó mucho fue el, que hay gente que, digamos sobre todo los más fanáticos, haters, que, ah, que todo tiene que ser basado como en los cómics, que no se abren como la posibilidad de algo nuevo, es el maquillaje que utilizaron para el Joker. Sí. O sea, como la nueva pinta, la, nueva, la, la vestimenta, de, uh-huh. todo, de unos colores distintos. Y el maquillaje, ese maquillaje como muy parecido a la máscara precisamente que utiliza César Romero en la, en la primera versión del Joker y la que utiliza Heath Ledger en el caballero de la noche cuando roban el banco. Sí. Uh-huh. Que es nariz azul, que es muy parecido, es muy como ese payaso clásico. Me parece que se ve más tétrico así que las otras versiones. Me parece, eso es un toque muy interesante es que en serio cada vez entre más hablo de la película <risa> más ganas más, gana, e- sí. más eterna y más se la espera aparte porque más cállame...
2: spoiler, oh.
0: aparte porque leí una cosa a mí me da mucho miedo que cuando se estrenara en el festival de Venecia que la gente como que dijera mmm, no me gustó tanto no era lo que se esperaba pero cuando leí las críticas no es que mientras es que la... va a leer una de las poquitas críticas que salieron eh, digamos que él, él inmediatamente se estrenó
1: Mientras la busca. Ya la encontré. Busca, gosh, ¡Qué rápido! 20 megas. Ey. No, dígale. Igual. Ok, ya decir que. Justamente. que también hoy vi. Hoy vi una discusión. O sea, yo estaba ahí en Instagram, recasual. Y yo no, no recuerdo si fue un post. Eh, ¿Podcast? ¿Un post de. de, de, de Mr. Siniflo? ¿O si fue. o si fue uno. Pues de otra página de cine, no sé, lo siento te traicioné, eh, es que fue Mr. Cinefilon, pero MR, MR <risa> eh, que, que estaban porque, porque hacen una película individual del Joker y todo el mundo la aclama, pero no se puede hacer una película in- individual de Spider-Man, y fue como y, ahí, y había una discusión ahí Oye, pues yo. Es que... <risa>
0: fue, otra, fue otra página de cine amigo <risa> Hasta, Pero... hoy, hasta hoy nos acompaña Alex. Eh. <risa> Pero Entonces,
1: no, me pareció re brutal. O sea, la, la, como esa pelea que se formó ahí y, y justamente hoy hablando del Joker, o sea, hoy fue un día muy Joker para mí para que me vengan con esa sorpresa.
0: <risa> ah, es que sí, yo le dije a usted que se iba a sorprender y que el tema le iba a gustar. Vea, pues le leo aquí unas críticas que aparecieron. Dice The First Showing, no sé si el mundo esté preparado para esta película, es increíblemente loca, es audaz y se arriesga, no puedo creer que exista este filme The Time Out, traigan a los payasos.
1: Payasos.
0: <ríe> traigan a los payasos, Joker sorprenderá a todas las personas, es oscura, alocada y una brutal historia de origen del más grande villano Joaquín Phoenix añade otra gran actuación a su extraordinaria carrera de Telegraph, dice, no puedo creer lo tan buena que es Joker, es una obra maestra, es oscura, bella, llena de energía y demasiado brutal. Joaquin Phoenix es increíble y cada escena es una toma visual llena de arte.
2: ¿Se han puesto a pensar ustedes cómo terminará la película Joker, esta de Phoenix? ¿Cómo terminará? Sí. O sea, ¿le abrirá un paso a otra historia de otro actor, pues, o de otro... Yo creería que, por...
0: por, digamos que, por temas narrativos... Todas las películas de un universo de superhéroes deben dejar un final con cliffhanger. Deben dejar algo que... Así sea que la película está destinada a ser solamente una sola. Y no, van a llevar, no va a haber secuela ni trilogía, ni spin-off, ni nada por el estilo. Tienen que dejar al final algo que diga, bueno, por lo menos... Digamos que imaginariamente univer- la, la historia va a continuar, el universo va a continuar.
2: O sea, no se va a morir, no...
0: Yo no, no creería. Yo creería que... Van a
1: dejar...
2: Lo van a capturar, por ejemplo, y lo van a meter en la cárcel o...
1: A uh, Arkham, de pronto. De pronto, de pronto. Terminan Arkham. Yo también en creo uh-huh.
0: Entonces, bueno, eso pasaría. Vale, de doy las últimas... Es que es tan emocionante que... Las... <risa> Vea, dice... de I.O. Nine. Dice... Joker es fenomenal. Oscura, tenebrosa y demasiado loca. Se parece a Mean Streets en tono. Es una clase de cine estupendamente bien dirigida por Todd Phillips. Es más, la rompió. Creo que... Dios mío, donde me estoy equivocando en este momento? Pero bueno, creo que él es el director de ¿Qué pasó ayer? Increíblemente. Entonces es curioso porque la gente decía, ¿será que este más iba a poder con eso? Si sí, estoy bien con este tema. Entonces, el mal le logró dar, la verdad que... O sea, el mal en todo, yo creo que está sorprendiendo. Hasta el se... Hasta mismo se está sorprendiendo, yo creo. La verdad, el nivel de... de la película. Y bueno, la última aquí dice The Rap. El problema con las diferentes adaptaciones del Joker es que nunca fueron tan oscuras. Ese no es un problema en esta película. Los fans de Killing Joke amarán esta versión.
1: Sí, la de Killing Joke es justamente lo que yo le decía de referencia a, a la cámara, que es digamos uno de los cómics más oscuros que hay, que justamente es digamos protagonizada en cierta parte por el Joker, y el Joker ahí hace cosas que uno no se espera, y o sea, es, es muy muy oscura y y es heavy, es heavy ese cómic, la verdad. Entonces, Pero bueno. Me pareció brutal ese comentario.
0: Sí, no, y la verdad, antes nos queda a nosotros esperar a que se estrene por fin en Latinoamérica y digamos que gran parte del mundo para poder ir a verla y ya calmar todos nuestros interrogantes. ¿Cuánto
2: de taquilla? Por ejemplo, si Avengers completó los dos. Ah, pues
0: yo una película de esas.
2: Eh, ¿Por el millón?
0: Pasa, yo creo, la película, por lo que ha generado, por todo el boom que ha creado, todo el hype, yo creo que puede llegar a pasar los mil los mil millones de dólares a nivel mundial eh, no creo que se acerque a, a esas películas, no creo que quede en el top, en el top 10 de las más taquilleras de la, de la historia por el tipo de historia porque es una calificación R eh, bueno, todo ese tipo de cosas, normalmente no llegan hasta ese punto Entonces, pero sí considero que la ve muy bien en taquilla uh-huh. y eso, o sea, eso el fin de, va a ser romper récords en, 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 esa, en esa categoría en calificación R pero bueno, nos queda esperar a verla a ver si nos llena las expectativas y podemos, digamos que calmar muchos interrogantes y podremos hablar ya después con más propiedad de lo que mm. vimos del Joker, porque es nomás hablando todo esto, con ver un solo tra- eh, un simple trailer, por decirlo de alguna manera y darnos cuenta de lo bueno que va a ser habla muy bien de la película pero bueno hay que esperar a verla y ya podemos sacar mejores conclusiones. Y que
2: los oyentes comenten, comenten qué les parece pues o, o el trailer o, o, o lo que avecina pues de la película Joker, que comenten eh, en nuestro podcast sí, claro que es sí.
1: que si lo están escuchando en Spotify pues se van a YouTube coment- eh. Sí, claro, que
2: comenten y compartan a ver qué,
1: claro ¿qué que les compa-
2: parece pueden
0: compartir las historias dando su opinión mencionando el podcast, o en YouTube también pueden comentar, si están escuchando este episodio en, en YouTube comenten ahí debajo del video o incluso en la, en la página de Instagram en las preguntas que hacemos en las, en las últimas
2: youtubers, suscríbase aquí, en el no. recuadro rojo Sí,
0: suscríbete aquí amigo, dale like y suscríbete Pueden
1: dejar Pero, un comentario, una sugerencia, un insulto en la sección sí, de comentarios. Sí. <ríe> ya que llegamos ya, eh, ¿verdad?
0: Pare un momento y suscríbase. Y si está en Spotify y no le ha dado a seguir al podcast, aproveche este momento para seguirlo. Ahora. 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 Perfecto. Seguimos acá en Hablando de Cine y algo más.
3: It down the street with the brimple way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah.
0: Como bien saben, desde que se estrenó Avengers Endgame, digamos que mucha gente, sobre todo los fanáticos e incluso los directores de la película han hablado mucho de la posibilidad de Robert Downey Jr. y de su merecimiento a la nominación de los Oscars por su papel y por su... digamos que todos los matices que presentó en la la película, según los directores. Y obviamente muchísimos fanáticos a nivel mundial apoyan esta decisión. Pero asimismo, sabemos que estas películas, así como tienen gran cantidad de fanáticos, tienen gran cantidad de haters. Uh-huh. Entonces, hay muchas personas que se han dedicado a criticar también esta posibilidad de, de que Robert Downey Jr. sea nominado a los Oscars. Y a mí muchas veces me lo preguntan en la página de cuál es mi opinión al respecto Y si sí. creo que es suficiente para que él sea nominado a los Oscars. Y tengo las opiniones antes de preguntar a ustedes. Considero que realmente se desmerita mucho a veces, por las, par- por las personas que no son fanáticas de este tipo de cine, se desmerita mucho la calidad de la actuación por ser una película de superhéroes o de este género. Entonces, la gente que, digamos, no le gusta esto, lo ve con otros ojos y desmerita ya la actuación de Robert Downey Jr., que fue buena. Sí, más allá de los gustos, hay que reconocer que fue muy buena calidad. Y otra parte que yo uso mucho de argumento y lo mencioné precisamente hace poco en la página, y es que Robert Downey Jr. ha sido, ha sido nominado solamente dos, pues solamente entre comillas, digo porque como es tan buen actor, uno no cree que es apenas dos veces. Fue nominado a los Oscars solamente dos veces, una vez como actor principal en el 92 me parece, si no me falla la memoria, porque él interpretó a Charles Chaplin en la película Chaplin, pero no ganó. Y en el 2008 como mejor actor de reparto por una película que se llama, el título original es Tropic Thunder y en español la traducción fue Una guerra de película que era Igualito como... Igualito la traducción. Tal sí. cual, es que normalmente aquí en Latinoamérica somos creativos. <ríe> pero entonces, que es con Ben Stiller, que, que son unos manes que son actores, ¿cierto? Y se van como para la, pa la selva a grabar una película. Y en ese, y entonces le piden a pasar unas cosas que ellos creen que está dentro del guión, pero resulta que lo que les está pasando es real. Y ellos todo el tiempo son actores pensando que, es, que, son, que son así como actores de método, que la historia uh-huh. es súper real. Y después se dan cuenta que no, o sea, que de verdad los están secuestrando. Que bueno. Entonces aquí Robert Downey Jr., su personaje en esa película, la película de dentro de la película, era como un militar negro y no sé qué, bueno. Entonces Robert Downey Jr. está maquillado negro con su peluca toda la cosa y al final él tiene un momento de, como de catarsis y ya se quita la peluca, es mono y azul como australiano todo. Pues, pues es muy loca la película, realmente. Sí, es, una comedia, es. es una comedia súper sí. rara. Uh-huh. Pero realmente él estuvo nominado, el mismo año que estuvo nominado Heath Ledger, ¿sí? Entonces yo me puedo pensar, entonces, un año donde Heath Ledger, de ese man que al final obviamente ganó esto nominado también Robert Downey Jr. por esa película, no es por desmeritarlo a él, pero si la gente cree que no se merece ser nominado ahorita por Avengers Endgame, no, entonces no debería haber sido tampoco nominado por esa película en ese año, además por la calidad de lo que había en ese, en ese momento. Este año también hay muy buena calidad de actores y muy buena calidad de películas, pero considero que si comparamos, se merecería más, se merecería más ser nominado ahorita por Avengers Endgame, por los matices que dio, por la importancia de lo que él hizo, porque también hay que pensar en eso que es algo que es una actuación que no hizo ahorita en Endgame, es una actuación que viene haciendo 11 años y fue una muy buena culminación a todo su, digamos que su aporte, e igual no sería mejor actor principal, o sea sería mejor actor de reparto, aparte del hecho de que lo nominen, no quiere decir que va a ganar y ya, pero es un reconocimiento a una, una gran trayectoria ¿sí? entonces me parece a mí que se lo merecería, lo podría pasar, si, si pasa y lo nominan no tendría nada de malo pero Si no lo nominan, pues no tampoco, o sea, no tiene nada, pero la gente tiene que entender que si llega a estar allá y si llega a ganar, ya aceptarlo. O sea, también se lo merecería. Porque así como hay 20 mil millones de personas que dicen, no, es que no me parece, no es justo, no sé qué. También hay otra cantidad de gente que le parecería justo que pase. Entonces, mi pregunta para ustedes, dos caballeros, ¿ustedes considerarían que él, exclusivamente por Avengers Endgame, se merecería ser nominado a los Oscars del próximo año como Mejor Actor de Reparto, no creo que como Mejor Actor Principal, pero se merecería una nominación, más allá de si gane o no.
1: La verdad, sí, o sea, totalmente, por más que ya sea, pues obviamente yo le reconozco todo el trabajo a, a Robert Downey, porque parece es que, es que literalmente, digamos que en Endgame fue una actuación mucho mucho más madura de lo que hemos eh, estado viendo eh, en las, en, o sea, en toda la trayectoria que, como usted menciona, hemos visto de claro. él y esa culminación y, y, digamos, la forma en la que actuó, lo que hizo, no es espectacular. Eh, es que, es, sí, es que sí. también la,
0: la emoción juega un papel muy importante ahí y, la, y hay mucha gente que cree que es más por esto. Yo también creo lo mismo, o sea, puede ser también que eso haya jugado un papel muy importante, o sea, la emoción de uno como fanático, la nostalgia, como aficionado, todo ese tipo de cosas. Pero, digo, es que lo que la gente mal indigna es que sea a raíz de una película como, como Endgame, es más por eso, más que realmente por la actuación de Porque usted la parte, y la es como lo que yo decía con Black Panther, si usted la saca y empieza a ver elemento por elemento, realmente hizo las cosas muy bien.
1: Es que okay. si, si Caprio ganó un Oscar porque quién quién es que no. si Caprio ganó un Oscar porque <risa> no,
2: independientemente Ojo con ese manito no
1: independientemente de
2: la interpretación de Iron Man de Robert Downey Jr. para mí es el mejor actor del mundo mundial voy a hablar así coloquialmente no por lo que hizo en Iron Man sino por lo que hizo en el juez The Judge Que para mí es la mejor película que yo me he visto en toda mi vida. Y a los que me preguntan, siempre les recomiendo esa película. Porque la interpretación de Robert Downey Jr. en esa película es fenomenal. Es que incluso hay mucha gente que. Incluso por esa película debió ganar el Oscar. Nunca estuvo nominada.
0: No, es que mucha gente incluso habla habla de eso, de que. No, pues si le iban nominado nominar a un Oscar, lo hubieran nominado por el juez. Uf, qué película. Y total, es. se lo me... o sea, esa U- película. esto
2: se la vio, Bel? No, la verdad no me la Uy, es. se la recomiendo, pero sí. de aquí a Pekín. Muy buena. Porque es muy buena la interpretación, la historia, el drama, la familia, el mensaje que deja, la musicalización, la fotografía, todo es espectacular, la verdad.
0: Sí, la verdad que es, es fuerte y más sí, para las personas que tienen... Ciertos problemas, eh, digamos que...
2: Judiciales, ¿eh? <risa> <risa>
0: Aprenden mucho, aprende mucho de jurídica.
2: Aquí hablando en serio. <risa> no, la película es... No, es, digo, si tienen claro.
0: problemas con sus padres.
2: papichus issues. No, no ido? solo los padres. Eh, en realidad, el, el tema familiar, el tema eh, del padre, padre e hijo, eh, hijas, hermanos, amigos, carrera... Egos es muy bueno. No, es brutal. La, y la actuación no, la actuación de
0: Robert Downey Jr. Es. como tal. Y la de su compañero, la del papá. El que hace el papá. Que se me olvidó el nombre del actor en este momento. O A sea, los dos, qué que combo. En serio, que la verdad que aplica muy bueno. Por
2: esa interpretación debió ser mínimo nominado. nominado en los
0: y no, fue nominado. Triste.
2: <risa> Lloremos. de <risa> <Pero> sí, <risa> sí, muy triste. Qué triste puedes decir.
0: ¿no? no, la verdad que... Digo que más allá de eso... Yo Pero consi- más
2: allá de eso, ¿qué posibilidad hay de que un año, dos años después salga nominado por una película que ya pasó? Es...
0: No, no tiene que ser... Eh, las nominaciones de los Oscars son por las las prenominaciones pre- oh, las, pre- las prenominaciones se hacen en diciembre y ya a finales de enero eh, se dan ya los nominados oficiales. Siempre digamos que los nominados, uno de los requisitos, de los tantos requisitos que tienen los Oscars, es que haya sido estrenado en el año anterior, o sea, inmediatamente anterior. Correcto. O sea, los Oscars del 2020 que son en febrero, siempre a finales de febrero, tienen que ser solamente las películas del 2019, las del 2021, las del 2020, y así, sucesivamente. O sea que, eh, Game la única manera, capaz, creo que una vez pasó, si no me falla la memoria, no puedo dar el ejemplo exacto del nombre, pero ha pasado, que películas se estrenaron justo después, digamos, que del cierre de convocatoria. Esas películas... Digamos que el cierre convocatoria es el 15 de diciembre y se estrenó el 20 de diciembre. Uh-huh. Podría entrar para la del siguiente año, pues la del uh-huh. el, el, yeah. el próximo, ¿sí? Pero pues ya es un caso muy particular. Entonces, si ya no, si no lo nominan ahorita por la Dengue... No, de Engen, si ya lo nominan, no. Ya tendría que esperar a que él haga otro proyecto más adelante Sherlock Holmes 4, que creo que... <risa> sin hablar... Carreta. Acá.
2: Ahora, más allá que, de eso... Eh, lo que ha vivido Robert Downey Jr. Es, algo fuerte. es que es mala sí, historia del hombre, eh, podría ser una película. Porque eh, fue drogadicto, alcohólico, eh, estuvo en la cárcel.
0: Sí, precisamente... Fue, Re- Iron <risa> fue Iron Man. Iron Man, sea, sí. Fue Iron están man, describiendo ahí Iron man. Claro. Sí, tal cual, es que el man... Eh, por él decía que él es muy agradecido con Marvel porque... Sobre todo que fue un momento en que Marvel también estaba muy mal. Y fue una gran apuesta de decir, bueno, vamos a contratar a John Favreau para que dirija la película y demos la oportunidad a este man que viene en una situación tan difícil, que nadie lo quiere contratar, que bueno, que pasa por tantas cosas, que hace poco salió de la cárcel. ¿Será que no, cómo nos va a ir con esto o nos va re mal o nos va muy bien? Y pues ya todos conocen la la historia. Entonces, digamos que el hombre es que mmm, cómo le digo? Ahora quién es mejor actor, el hijo o el papá? ¿Quién es el hijo? ¡Oh! No, no,
1: no, no, no. Robert Downey Jr sí.
2: o Robert Downey Normal. ¡Papá! Daun- papá. <risa>
0: <risa> eh, sigo que ve que eran los hijos de Robert Downey Jr. que llegan aquí. La verdad es que es difícil, pero para mí eh, Robert Downey Jr.
3: Uh-huh.
0: La verdad que tiene... No sabe quién es el papá.
1: Mm, en ese momento no. El que fue Fred. Al- es que Fred, Alfred. <risa> Alfred en Batman. Ah, eh, ya, ya, ya. Uf.
2: Sí, es interpretó a-, a Alfred en Batman. No sé si fue... La de. Bueno, se me escapa en este momento. La de... Una de Batman.
0: Sí, que
2: estuvo. Que estuvo que Alfred. Batman re... Batman... Que estuvo Toad <ríe> Maguire no. Batman regresa, creo que fue.
0: Batman, eh, que es con Michael Keaton. Eh, pequeño, ya, ya le confirmo exactamente en este preciso instante cuál Batman fue. Si sí, sí, ¿se está seguro que interpretó Alfred con este man de
2: Sí, sí, mejor no confíe en mí.
0: La verdad, no, él nunca interpretó a Alfred. O sea, Porque, ¿Sabe por qué? Porque es muy parecido a, al que sí interpretó a Alfred en esa de Michael Keaton. Yeah.
2: ¿Cuál es? Sí, claro.
0: No sé, no es. Él interpret...
2: Nada. Oh, ok. Mm, ya. Yeah. Pues volviendo a la pregunta: eh, si cree que ha sido nominado, que si sí, podría ser nominado, eh, yo creo que más sería más por, por, la, pues, por lo que aclama el público a lo que en realidad pide el. el como la directores. academia sí, la academia es más el gusto de la gente que el gusto de la academia
0: totalmente de acuerdo eh, realmente ya concluyendo se nota que o sea, Robert Downey Jr como tal como actor tiene los atributos suficientes para ser nominado a los Oscars vemos que ha hecho varias veces méritos para ser nominado no ha sido nominado cuando se lo ha merecido como el juez como menciona ahorita Mauricio digamos que por Endgame su trabajo fue realmente muy bueno por una película de superhéroes, podría decirse que una de las mejores actuaciones que ha presentado Marvel eh, digamos que en el MCU de sus últimos 10 años, pero eh, la emoción o el quererlo nominar a los Oscars es más por la afición y el fanatismo a, a uh-huh. las películas de Marvel, más allá de que si lo nominan habría que, m- se lo merecería, o sea tendría la calidad, hizo un buen trabajo y si se lo se no listo, está bien pero igual eso es muy subjetivo a la final de a final de cuentas. ¿Estas
2: películas por qué nunca han sido nominadas a, a un Oscar? Películas como las de Marvel, porque las es, de Harry Potter. Eh...
0: Realmente, pues, así han sido nominadas. Por ejemplo, Black Panther tuvo un poco de nominaciones. Incluso fue nominada a la Mejor Película del año el, año, el año pasado. Bueno, este año, en febrero, 26 de febrero del 2019. <risa> Black Panther tuvo bastantes nominaciones y ganó cuatro Oscars, si no me falla la memoria. Estuvo eh, nominada incluso a la Mejor Película del Año. Que también eso fue supremamente criticado porque, digamos, que este género todavía es muy. Este género de los superhéroes ¿Mucha es,
2: ciencia ficción o qué?
0: Es, no, es lo que pasa que el género de superhéroes en el cine es como el reggaetón en la música.
2: Sí. Okay. Entonces pasa Buen, mucho que cho- choca un poco sí, la sí.
0: gente con el... Con, digamos que hay mucha fanaticada y que la gente disfruta lo que realmente tiene que disfrutar de, de, de estas películas, como con el reggaetón. La gente que disfruta el reggaetón disfruta el reggaetón por lo que tiene que disfrutarlo. Pero llegan la gente que digamos como las contrapartes, los haters y la empiezan a criticar ...por cosas que al final a los que les gusta esta música... ...no les importa... Uh-huh. ...que la estructura, que no sé qué... ...que toda la, la parte técnica... ...al que le gusta el reggaetón no le importa esto... ...yo una vez hacía una comparación con mi hermano... ...y hablaba con él... ...una comparación con comida, como siempre lo hago... Uh-huh. ...y es que... ...piense, el, el reggaetón es... ...comida rápida... ...o sea, usted vas a disfrutar y qué rico... ...deliciosa esa hamburguesa, esta pizza, lo que sea... ...y usted le pone a decir... Es que la técnica con la que la prepararon es que es algo súper gourmet. A usted le importa ir a disfrutar algo rico, rápido y ya está. Ya las otras películas, o sea, los otros, otros géneros más elaborados, music- películas de culto o hablando de música, música más elaborada, ¿cierto? Ya usted mira otras cosas. Entonces, estas películas siempre son, han sido muy criticadas porque, digamos que, sobre todo ahorita en esta época, entra algo más este porque a mucha gente le gusta, porque es muy bueno más se va a criticar y se va a desmeritar su calidad.
1: Porque está sobrevalorado. Porque sabe
0: qué modo, <risa> que es muy sobrevalorado esto, que es muy sobrevalorado. Entonces, entre una cosa tenga más parejo, eh, digamos que los me gusta y no me gusta, es, digamos, que la gente no critica tanto si es nominado o no. En cambio, cuando una la película le gusta a todo el mundo, pues a mayor parte de gente, los que critican se hacen sentir más. Así es una minoría, que es muy curioso. Entonces, precisamente por eso es que esas películas han sido como rechazados tantas veces en estos dos premios más allá de que se lo merezcan en algunos otros aspectos ¿sí? pero es que como la academia volviendo al tema de Robert Downey Jr si se llegase a nominar que se lo merecería y sería muy bueno para su reconocimiento más allá de que gane o no gane que la gente tiene que entender que también es esto muy subjetivo que no todos pueden estar de acuerdo o sea, siempre van a haber desacuerdos por lo que busca la academia y lo que evalúa la academia a la hora de nominar creería yo que no lo van a nominar y no va a estar en los premios, pero como ahora no solamente importa lo que mira la academia y los requisitos, sino que también importante más tema políticamente correcto y, ah. y también tener tratar de tener contenta a la mayor cantidad de las personas. Al tratar de hacer esto es muy puede haber la posibilidad de que lo nominen. Pero bueno, a fin y al cabo solamente lo sabremos hasta finales de enero más o menos. Si Robert más Downey esperas. Jr. más esperar todos esperan esta vida a este al fin va a ser nominado a los Oscar y a ver si gana por primera vez en su vida. Seguimos acá en Hablando de Cine y Algo Más.
1: Y ahora en algo más, hablaremos de música. Y sí, eh, justamente lo que menos me gusta a mí, la música. eh. No, mentiras, pero sí, pues en este episodio tan especial eh, queremos como hablar de lo que está pasando actualmente, digamos, con lo que ya sea música latina, urbana, que está, digamos, rompiendo fronteras, por así decirlo, porque anteriormente, eh, como decía, eh, anteriormente detrás de cámaras, eh, <ríe> Mr. Flo decía que, que a, anteriormente el reggaeton era muy criticado, actualmente lo sigue siendo, pero que ahora, digamos, está yendo como más lejos y hay artistas de ese género que están, digamos, en eventos importantes y, y los nombran, digamos, en, en el extranjero. Entonces, eh, me parece como muy curioso eh, cómo evoluciona, digamos, ese tipo de música o cómo hacen para para llegar. O sea, digamos que mucha gente se enfoca más que todo en el artista principal y (coughs) y hay que tener en cuenta que ellos también tienen, digamos... Eh, la productora y todo eso que son los que ayudan muchísimo encontrando eh, qué eventos y todo eso entonces digamos que en mi opinión o sea es como yo me alegro mucho por el éxito de digamos de las personas pero como músico eh, yo pienso que muchas veces eh, Se valora más... Como que un trabajo más artificial... Que un orgánico... Como digamos... Que cierta banda... Tiene un guitarrista excelente y todo esto... eh, Y los otros... Simplemente con programas y todo eso... Pueden hacer lo mismo... Y hacen su música y... Llegar más lejos y todo... Entonces... Yo pienso que... Eso también se debe... a A que estamos en una época donde también la tecnología está avanzando y entonces... ...al tener ya todos estos programas... ...donde uno puede hacer su música sin... ...tener digamos mucho conocimiento... ...como ah no esto suena bien tan... ...solo necesitamos... eh, voz eh. (ríe) auto... ...y y, (ríe) entonces... ...digamos que... ...actualmente... eh, ...es muy difícil... ...como ver... ...ciertos músicos... eh, ...que han pasado mucho estudiando y todo eso como triunfar y todo eso, pero... Pero, si no estoy mal, eh, el baterista de Maluma es metalero, pero él, es la plata. eh. Entonces, digamos que, en mi opinión, me parece bien que triunfen con con esto, aunque siento que están como sobresaturando, porque veo que salen muchísimos artistas que es como, uy, esto qué... Y, y no sé, y también el dinero mueve mucho en la música. Por ejemplo, las colaboraciones que hacen eh, artistas artistas que uno dice, como ellos están cantando eso. <ríe> como por ejemplo. No este. pareciera
0: que hacen colaboraciones que uno no se no, las imagina. Más. Sí.
1: más allá de la música, es lo que hacen con la
2: letra. ¿Qué se le está enseñando? Bueno, ya es muy papá, sí. pero ¿qué es, el, qué, ¿qué es lo que se le está enseñando a la generación que viene? De de, eso, de los colegios
0: Pero ese concepto ya me parece que es demasiado gener, generalizado No, no Ese tema de que todas las letras del reggaetón son lo mismo No, hay reggaetón, no, no reggaetón. todos Ojo, eh, Pero estamos hablando de Maluma <risa>
2: Bunny, J Balvin eh, Ozuna Que son en realidad De 10 palabras, 9 son sexo Está bien, yo no estoy diciendo que sea malo a nadie le parece malo. malo. A nadie le parece malo eso. No, pero sí es lo que se le está enseñando a la generación de hoy en día. Por ejemplo, en nuestra época eh, era miniteca y los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Hoy en día... ¿También? Va, no, no. Hoy en día vayan a una discoteca, a una miniteca que ya no existe, una fiesta pez de barrio o como la quieran llamar. Hoy las mujeres bailándole... Con pues, las
0: mujeres y los hombres con los hombres no bueno, yo no sé, sé en su de barrio no. Pero...
2: <risa> no o sea eh, en realidad para mí para mí eso no es música música es lo que tocaba la fania la salsa el merengue ricarena eh, donde uno podía pues eh, coger a la mujer y bailar eh, azotar baldosa como decimos coloquialmente y eh, escuchar los sonidos de las eh, los instrumentos los instrumentos claro, uno normalmente escucha los sonidos. Es, que no. es lo mejor es lo mejor de la música no, los instrumentos. es que yo entiendo el punto Oye, de es el incluso... autotune como decías y no más
1: porque por ejemplo la salsa o sea yo por más rockero y todo eso que sea yo respeto mucho a los músicos de la salsa y digamos el bajo de la salsa es brutal eh, y también los que tocan acordeón, o sea, yo a veces veo ese acordeón y es como... ¿Cómo mierda funciona eso? <risa> o sea, es, es increíble y yo respeto mucho eso. Pero entonces, digamos, Mr. Siniblo, ¿qué piensa, digamos, de, de lo que está pasando actualmente con, con este género urbano que, que está yendo a toda parte? Cuando anteriormente solo Latinoamérica lo conocía. Y ¿eh? es que,
0: pues primero que todo, me pase muy bueno... Eh, que esté sucediendo se está dando este auge de la música urbana sobre todo latina y para mí es un orgullo que los artistas más importantes de, digamos que estén y sean colombianos porque yo siempre he dicho que a mí me llena mucho orgullo primero que todo Colombia y luego Latinoamérica entonces Cualquier persona, cualquier artista, cualquier deportista que dejen alto el nombre de Colombia y luego el nombre de Latinoamérica, a mí eso me llena mucho de orgullo. Siempre y cuando está haciendo las cosas, si lo dejan alto haciendo las cosas mal, pues obvio no.
2: Tan alto que Maluma habló de Pablo Escobar en una canción y mejor dicho fue el boom eso para mi orgullo, orgullo los deportistas, orgullo para mí es un, mí es un
0: orgullo eh, que, que un artista colombiano más allá de los gustos eh, abra un festival tan importante a nivel mundial de música más allá de los gustos para mí eso es un orgullo y que rompa fronteras que a la gente le ya no le importe el idioma, que la gente quiera ya más hablar español porque le gusta esta música latina es que es más por eso, más de romper ese tipo de barreras. no estoy diciendo que es que se fijan mucho en los detalles como si fuéramos perfectos ¿Cuántas veces nosotros nos hemos cometido, digamos, comentarios así como, bueno, lo de Paro Escobar, que yo obviamente quién se ha sentido orgulloso de eso? Entonces, aparte de que nos ha manchado tanto la historia <risa> este, este, este tema. Pero no es como precisamente esas cosas tan minuciosas, sino es lo global lo que pueden llegar a lograr. Y también los deportistas, que la gente al otro lado del mundo esté hablando de los ciclistas colombianos, de los tenistas colombianos, de Cabal y Fará que lograron esto ahorita, de esta niña que ganó el US Open Junior, de todo ese tipo, de Catherine igual, es que
2: les digan cantantes. O Están sea,
0: cantan, cantando si No, yo,
2: cantan Pero que, cantan O sea
0: Es que lo que vas a hacer amigo ya, Si usted va a hacer, Ellos no van a hacer La música de mejor calidad Ellos quieren vender música Y Exacto. llenar escenarios Es lo mismo Lo que a la mitad de la comida Yo quiero montar Un restaurante gourmet No, porque a mí no me da Pero yo podría hacer Hamburguesas Lo suficientemente buenas Como para que se vendan En un local normal Aquí en Pereira, Colombia Sí, lo podría hacer Con carne soy y el lo mejor, perdido Soy <risa> el mejor chef del mundo Soy un chef profesional No Pero soy cocinero Sí entonces, que cante algo que no guste y que es algo, digamos, que muy sintético y de muy baja calidad técnica, por decir alguna cosa. Ustedes que son, sé que es músico, ¿Es? Eh, ya se, se hace llamar músico. ¿Es? ¿no? Está cantando, que no sea un cantante profesional o no sea algo demasiado... Que usted no va a poder decirle a, a, no sé, algún cantante de reggaetón, haga lo mismo que de pronto podría ser un cantante de música, clase, música o ópera, algo así. Obviamente no tendría punto de comparación, pero son dos digamos que ámbitos muy distintos cada uno, más allá que sean dentro de la música a mí
2: me dio una vez eh, entre risa y rabia porque en una entrevista eh, voy a decir en medio, estaban hablando en vivo con Maluma en Caracol y entonces lo estaban criticando por una letra (risa) lo estaban criticando por una letra de de alguna música de una canción que seguramente escribió, copió, no sé Cuatro Babies Creo que fue esa, uh-huh. si no estoy mal. Y entonces se comparó con Héctor Lao. Ah, no, yo, yo acabo de saber, Entonces, uno se hace la idea, por favor. La voz de Héctor Lao es incomparable. Es el mejor, mejor dicho, el papá de las salsa. Para los que no hay, lo, lo hayan escuchado, eh, la no voz puede... de Héctor Lao es, es top.
1: Mark Anthony tiene una película. Eh.
2: Sí, para que un uh-huh. personaje como estos, como Maluma, que se compare con un acto actorazo, iba a decir. <risa> <risa> artista con vector Lavoe, pues, o sea, la verdad es mucha la diferencia. Tottenham. Solamente, pues, porque vende, sí, el tipo es pintoso y ya compró un yate, un avión, ahí, chévere, o sea, bacano por él. Pero m- cantante y artista, para mí no. Le falta mucho. Por ejemplo,
1: eh, un artista colombiano que mucha gente lo criticó y la verdad, a mí, no sé si es que no me molesta porque llegó a ser el favorito de mi mamá por mucho tiempo. Yo, eh. Pero, no, eh, Juanes. Juanes, o sea, también es un representante de Colombia, sí, sí, eh, claro. hablando musicalmente, y, y pues él ha tocado, eh, digamos, con Steve Vai, que es un guitarrista eh, muy reconocido. Juan o sea, Gabriel, uff. También, uf. o sea, y también, como le digo, es... Mm, y él sí, como que es más orgánico, sin uh-huh. todo, o sea, es... Y yo, la verdad, lo respeto mucho. Por ejemplo, cuando él iba a tocar en Rock al Parque muchísima gente lo criticó horrible, que no, que, que es un evento de metal, o de pong, o que yo qué sé, y por qué traen a Juanes, que todo, y Y se llenó. Y, y fue, o sea, él, él sorprendió mucho, o sea, hasta el día de hoy siguen hablando de que él hizo un cover de Metallica y le quedó el mundial, o sea, incluso yo, yo era como, uy, ¿no? ¿Cómo así que se tiró un cover de Metallica? Porque yo no lo vi, pero eh, un día que yo estaba ahí sin hacer nada Me salió en la recomendación y yo, hey, pues vamos a verlo Y uff, la verdad me, me asombró, o sea, yo no me esperaba Eso de Juanes Y, y me pareció, o sea Muy cool que, que Como que le cerró la boca a muchos De que cómo lo van a llevar a él si es un evento De metal y, y se mandó O sea, hasta Metallica Etiquetó a Juanes en, en un tweet Diciendo sí. que Ese concierto sí. la rompió Qué, qué guau, qué, qué gran presentación de nuestro hermano Juanes en Colombia qué, qué, qué.
0: ese es uno de los artistas que ya que usted lo menciona me llena muchísimo a mi orgullo como sí. va, me parece muy, muy, muy emocionante verlo triunfar de esa manera algo que me parece muy bonito de él es precisamente lo que hablaba yo del idioma, que él siempre digamos que ha tratado de llegar con su música en español y como manteniendo esas raíces aunque se ha reinventado de a poquitos para mantenerse digamos que en el mercado en la industria vivo pero no ha perdido su esencia, es algo muy, muy bonito por parte de él. Y digamos que más allá de los, lo que digo yo, más allá del gusto de los artistas, de la música, de todo ese tipo de cosas, me parece a mí que el hecho de que la música urbana esté teniendo un auge a nivel mundial, o sea, no solamente latino, sino a nivel mundial, uh-huh. es una muestra para la gente que, quiera ser, que quiere ser artista o quiere que hacer otras cosas, de darse cuenta que, que se puede llegar lejos. O sea, que no, no solamente es para unos pocos eh, el tema de lograrlo, por ejemplo, el tema del cine, Dios, que, digamos, yo puedo soñar con que puedo llegar muy lejos a hacer una película para todo el mundo. Y el, alguien que quiere ser deportista y que cree que no puede llegar lejos, se sí se puede. Que sí se puede. Sí, se, que se puede. O sea, que es posible que no... Nada en esta vida es imposible, aunque sea muy cliché, pero ya la gente... Digamos que al abrirle más... Entre más latinos lleguen, más puertas salen para los latinos. Porque los hace 40 años la tuvieron mucho más difícil. Ahí está para los que vengan, no digo que vaya a ser fácil pero ya no, va a haber un, ya no se van a tener que cerrar mil puertas, ni va a haber tantos muros eh, contra, digamos que ese tipo de cosas que venga alguien, ofrece, sea música literatura, lo que sea, o cine entonces, para mí lo bueno de esto es eso, uh-huh. que le abre puertas a otra gente que puede ir para ahí detrás, el tema por ejemplo en el deporte, tanto deportistas que se ve para Europa le abre la puerta a más deportistas que se van para Europa, entonces esto es lo realmente emocionante e interesante de, de este tipo de cosas seguimos acá en Hablando de Cine y Algo Más Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotras al final, por habernos escuchado un nuevo episodio. Yo sé que esta segunda temporada no es buena, sino excelente en comparación de la anterior. Esta está cada vez mejor. Gracias por estar aquí apoyando todavía, o sea, siguiendo
2: apoyando. Recordemos las redes sociales también para que de pronto, si nos quieren dar clic en nuestros eh, Twitter o Instagram Ah,
0: también. Yo que será no mi parte. ¿eh? O sea, yo les iba a dar la parte ahorita para que hicieran la cuna. Primero, pues, primero lo primero, que eran los oyentes. Bueno, agradecerles a todos por estar aquí con nosotros o sea, hasta el final, haber escuchado todo el podcast. Si les tomó un día, dos días, tres días, una semana escuchar hasta acá, hasta este momento, no importa, pero lo importante es que lo estén escuchando, que créanme que eso nos motiva muchísimo y es un gran apoyo también para la gente que escuchó el capítulo anterior y que viene de la temporada anterior escuchando nuestros podcasts. Es muy gratificante ver. Que en más de 10 países eh, se escuchó el el episodio anterior, eh, por mencionar algunos: Colombia, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, en Francia, en España. Esto es muy muy bonito para nosotros entonces nos motiva a seguir trabajando. Entonces, agradecerles enormemente por eso, por este este apoyo tan tan sincero. Agradecerle a mis dos compañeros del día de hoy: mi querido Alex Vélez y mi queridísimo Mauricio Vidal. Hoy no puedo estar Manuela García, pero me imagino que para el próximo episodio sí va a poder estar con nosotros. Da la oportunidad a mi querido Alex que se despida, deshaga la cuña y a Mauricio sí. también.
1: Dale. Eh, Aloha muchachos eh, y señoritas y todo. <risa> eh, pues muchas gracias por escucharnos, por escucharme <risa> sí. y recuerden que soy algo más. <risa> <risa> Eh, pueden seguirme en Instagram Que actualmente será lo que está más activo eh. y eh, Como AlexBL97 Pueden ver mis videos en YouTube También, son algunos covers de rock Y muchas gracias Por llegar hasta acá La verdad yo sé que es difícil sí, bastante. <ríe> Yo pero, sufro <ríe> Pero
2: bueno, Mauro Bueno, no muchas gracias eh, La verdad hemos pasado un rato muy agradable Espero que me puedan seguir En, en mis redes sociales, en Twitter Arroba Mau Vidal García eh, y en Instagram, arroba Mauricio Vidal14. Era el mismo, pero tuve una pequeña falla en Twitter y lo me cerraron la por, cuenta. Por <ríe> pero bueno, tanto, me pueden seguir eh. en arroba Mauricio Vidal García. Ahí estoy normalmente comentando cosas de deportes, eh, opinión personal. Entonces, ahí los espero y ahí nos leemos. Muchas Excelente.
0: gracias. Y bueno, por mi parte, no lo olviden eh, me pueden encontrar como arroba cinefilo en Instagram. Te dan que. Nos pueden comentar lo que opinan de este podcast, qué les apareció este capítulo, el capítulo anterior, qué quisieran que habláramos en próximos episodios. Ustedes saben que todo, absolutamente todo, yo lo leo ahí en la página. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube, hablando de cine y algo más. Y lo más importante, si a ustedes les gusta, muy probablemente algún amigo, algún compañero del trabajo o alguien X, le puede llegar a gustar. Entonces no olviden compartir, que entre más gente nos escuche, más nos mantenemos. Un abrazo y hasta la próxima.